0: Eclesiastés capítulo 3. Hemos estado viendo en este tremendo libro de Eclesiastés cómo Salomón nos está hablando acerca de un tema que es importantísimo. Tengo que decir esto como introducción nuevamente. Se ha criticado mucho a Salomón en el libro de Eclesiastés. Algunos eh, intérpretes de la Biblia eh, mencionan que Salomón, de una forma cínica, es que está... Escribiendo este libro de Eclesiastés, porque sabemos que la Escritura nos dice que Salomón apostató, ¿verdad?, en su vejez. Él tuvo muchas mujeres y las mujeres que él tuvo eh, desobedeciendo los mandamientos que Dios había dado en la ley, porque el Señor había dicho, cuando ustedes pongan a un hombre como rey, que también eso iba en contra de la voluntad de Dios, dijo, va a ser el que yo les diga. Y el rey que ustedes tengan no va a multiplicar para sí tesoros, ni va a enriquecerse, ni va a regresar a Egipto por carros o por caballos o por ninguna cosa, por ningún motivo va a ir a Egipto. Y tampoco va a tomar muchas mujeres de las que son de otros pueblos, porque sus mujeres van a desviar su corazón. Hizo todas estas cosas en contra de la voluntad de Dios y obviamente sus mujeres, nos dice la Escritura, que desviaron su corazón. Y él apostató de la fe al Señor y empezó, construyó templos para los dioses de sus mujeres. Y la Escritura no nos habla más de Salomón, no nos dice qué pasó después de eso. Queda callado allí. Pero como también nosotros explicamos en otro estudio, que vemos que tanto reyes como crónicas nos dan la historia de los reyes de Judá. No tenemos la historia de los reyes de Israel en otro libro de reyes, aunque también lo hubo, pero no lo tenemos en la escritura, lo tenemos solamente en crónicas. Pero de los reyes de Judá tenemos los libros de reyes. Y aparte de eso tenemos las historias de crónicas. Ahí se nos dice, en uno de estos libros nos dice que Manasés, en los dos nos dice que Manasés, que fue el hijo de Ezequías, cometió tantos pecados y, y derramó tanta sangre inocente que Dios decidió terminar con Jerusalén. Ya tenemos nosotros que el reino había sido dividido en los días de Roboam, el hijo de Salomón, en el reinado del norte, que fue Israel, y el reinado del sur, que fue Judá. Y el Señor de, ya, el reinado del norte ya había sido destruido por la rebelión contra el Señor y se lo habían llevado los asirios. Pero después el Señor envió profetas para que escarmentaran el reinado de Judá, que estaba también apostatando del Señor. Y no quisieron escarmentar, entonces al final el Señor también los destruyó y vinieron los caldeos, Nabucodonosor, y se llevaron de ahí a los judíos a Babilonia, posteriormente. Se nos menciona que Manasés, que derramó tanta sangre inocente, en uno de los libros se nos dice, pues simplemente eso, el Señor de, de, decidió destruir Judá por el pecado de Manasés, pero no se menciona de su arrepentimiento. En otro de los libros sí se menciona del arrepentimiento de Manasés. No se nos dice nada de Salomón. Pero cuando nosotros leemos el libro de Eclesiastés, en vez de ver a un cínico aquí hablando de una de la vida como algo absurdo, como algo aburrido, vemos a un hombre arrepentido hablándonos de las cosas de Dios de una forma poderosísima. Entonces, este libro, obviamente, aquí mismo Salomón dice, cuando yo ya, ya escribí este libro siendo ya viejo, después de que muchos años había gobernado, ya nos habla en este libro de su experiencia, lo vimos ya en el capítulo 2, de cómo multiplicó para sí mujeres, cómo probó de todos los placeres para encontrar la satisfacción y nos dice, por ejemplo, leímos en el capítulo 2, Dije en mi corazón, ven pues y te probaré con el placer, prueba la felicidad, pero he aquí también esto era vanidad y a la risa dije, necia, ya para hacer que logras. Y aun cuando mi corazón me guiaba con sabiduría, decidí agasajar mi carne con vino y entregarme a la insensatez, hasta ver cuál era el bien del hombre en que se ocupa los pocos días que tiene debajo del sol engrandecí mis obras, me hice huertos, hice estanques, compré esclavos, esclavas nacidos en mi casa acumulé para mí plata y oro y luego dice que también multiplicó sus mujeres, o sea, se dio a todo tipo de placer Salomón ya nos está hablando de su experiencia que tuvo, para decirnos que encontró que no había satisfacción en la vida fíjense bien, debajo del sol, esto quiere decir aquí, sin ver la perspectiva eterna y Salomón constantemente está hablando acerca de que Dios es el que nos da a nosotros la felicidad. Dios es el que nos da a nosotros la oportunidad de poder disfrutar las cosas. Al final Salomón se da cuenta que lo más importante es estar en paz con Dios. Y como lo vemos al final del libro, cuando nos dice en el capítulo 12... En el primer versículo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Y al final, en el versículo 13, dice, la conclusión de todo discurso oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. O sea, ¿qué quiero decir? Salomón se da cuenta que la vida sin Dios debajo del sol aquí es vanidad y vimos que él tuvo la oportunidad de probar de todo nosotros pensamos bueno si yo pudiera lograr tal cosa tendré la felicidad bueno la gente piensa de esa manera verdad los que no tienen a cristo pero muchos no tienen la oportunidad de lograr aquello y están con el sueño salomón tuvo la oportunidad porque tenía la capacidad de probar de todo y dijo todo es vanidad y aunque conservó su sabiduría Ahora cuando entramos en el capítulo 3, nuevamente aquí nos va a hablar no en un cinismo de burla o una expresión de un apóstata cansado de la vida, sino una descripción de la providencia divina de los hechos cambiantes de la vida en la tierra. Todo tiene su tiempo, dice el versículo primero del capítulo 3. Y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dios está en control de todas las cosas, mis amados. Dios está en control de todo lo que está sucediendo. Pero lo, cuando nos empieza a hablar lo que nos va a decir del versículo 2 al versículo 8, a es ahí donde muchos de los eruditos bíblicos también se equivocan diciendo, Salomón está de simplemente hablando de una forma ya aburrido, cínico, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz, o sea, hay gente que dice que Salomón simplemente lo está diciendo como una cosa aburrida, sin que tenga concepto. Algunos de los eruditos bíblicos incluso dicen, el libro de Eclesiastés no tiene explicación, no se le puede crear un bosquejo, equivocadamente. Si lo vemos desde ese punto de vista, lo vemos como algo sí, cínico. Este hombre está loco. Este hombre ya lo probó de todo y solamente está diciendo de qué sirve la vida. Porque hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Cuando leemos estos versículos, como los acabo de leer, vemos la, la, la vida del hombre en la tierra, mis amados, sin propósito. Vemos que el asunto es, bueno, sí, todo tiene su tiempo, pero no es como para estar muy contento porque tenemos tiempo de nacer, qué bonito es eso, pero tiempo de morir. Oh, un momento, ¿cómo tiempo de morir? Pues sí hay un tiempo de morir, ¿verdad?, es el ciclo de la vida. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, pues eso está lo entendible, ¿verdad? No, no, no es tan una cosa tan terrible, ¿verdad? Cualquier hortelano sabe eso, yo voy a plantar y tengo que arrancar lo plantado. Pero no está diciendo tiempo de cosechar, simplemente de arrancarlo, de quitarlo. Hay un momento en donde se plantó un árbol por un propósito y luego se tiene que quitar por, por otro propósito, ¿Verdad? Pero cuando dice tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo que hay tiempo de matar? ¿Cuál es el tiempo de matar? Bueno, el Señor le dijo a Noé en el Génesis 9.6, cuando el hombre le quite la vida al hombre, tiene que morir por la mano del hombre. O sea, el juicio que el Señor puso a los jueces... El Señor instituyó la pena capital por muchas causas. Pero si no quisiéramos verlo desde, desde un punto de vista, también lo podemos ver desde el punto de vista, por ejemplo, de, de un pastor. El mismo pastor que está cuidando sus ovejitas y les da de comer y las cuida, va a llegar el momento donde va a traer la navaja y lo va a tener que matar para comérselo. ¿verdad? Es triste pensarlo de esa manera, pero es la realidad. Me acuerdo que una vez conocí a unos personas allá en México que eh, este, esta pareja tenía una casa muy bonita verdad, y tenían gallinas allá afuera y un gallo y pues que estábamos comiendo muy ricos los huevos frescos de las gallinas y luego y este es pollo de las gallinas o sea las mismas frescas allí comiendo comida natural y todo eso oye qué rico sabe tu gallo? oye pero no te da cosa le dije yo a la señora tus gallinitas que están ahí luego les vas a cortar el cuello Ah, no, dice, yo no les pongo nombre, porque si les pongo nombre no les puedo matar. <risa> yo me acuerdo que una amiga allá en Colombia, ¿verdad?, que fue de visita de acá, estaba también en el campo, en una granja, y había una vaca ahí. Y dice, yo saludaba a la vaca, y la vaca era mi amiga, y de repente, y la vaca, la mataron, ahí está, ahí está, aquí está la carne, no me la puedo comer, ¿sí? ¿cómo me voy a comer a mi amiga?, <risa> Bueno, si los vemos desde ese punto de vista, pues sí es terrible. ¿verdad? Pero estamos hablando aquí del círculo de la vida normal. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. El Señor también le dijo a Jeremías, yo te he enviado a ti a destruir primero para edificar después. Y aunque vemos que destruir podemos pensar, pero es algo negativo. No necesariamente. Porque hay un momento en donde se construye una casa y hay un momento en donde se tiene que tirar para construir otra cosa verdad hay tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar pues sí nadie le gusta llorar pero hay tiempo de llorar y qué hacemos con los que lloran pues llorar con los que lloran dice la escritura verdad pero hay un tiempo todos quisiéramos estarnos riendo pero la vida es un ciclo así mis amados y si lo vemos desde el punto de vista de donde... Bueno, entonces Dios no tiene control de esas situaciones. Que Dios no nos puede hacer que, todos esté, que todo sea gozo y felicidad. Va a llegar un momento donde va a haber eso, mis amados. Pero en este momento, en la vida que está debajo del sol, no es un error. No es un error. Es la providencia divina. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene todo esto planeado... Es impresionante. Puede que no nos guste lo que planeó el Señor en un momento dado. Y cuando lo vemos así es porque lo vemos desde el punto de vista limitado. No vemos nosotros el cuadro completo. No lo podemos ver. No en esta vida. Aquí nuestra visión es muy, pero muy, muy limitada. Pero hay tiempo de llorar. Cristo Jesús, a mí esto me, me maravilla esto. Cuando llegó a resucitar a Lázaro, recibió la noticia. Tres días antes de que Lázaro muriera. Cuatro días antes. Y todavía se espera el Señor, ¿verdad? Hasta que llega y cuando llega le dicen, ya murió hace cuatro días. ¿Por qué no llegaste cuando te hablamos? Si hubieras venido rápidamente, Lázaro no hubiera muerto. Ahora él sabía lo que iba a hacer. Él sabía que lo iba a resucitar. Pero dice que cuando vio a los judíos que estaban allí endechando y estaban llorando, él también se conmovió y también lloró. No les dijo, señores, eh, no quiero más llantos aquí. Ustedes no tienen ni idea de lo que voy a hacer en este momento. No saben quién soy yo. Lázaro va a volver a vivir. Ya se los había dicho a sus hermanas. Yo soy la resurrección y la vida. Y no, y no por eso dijo el señor así que a ver todos a bailar vamos a decir que ya no, anden, no quiero ir, ninguna lágrima primero vamos a secar lágrimas y luego déjenme hacer mi milagro no él lloró primero porque se conmovió porque hay tiempo de llorar y si nuestro señor jesús el maestro el dios del universo el todopoderoso lloró con los que lloran ¿cuánto más nosotros mis amados ¿Verdad? hay un tiempo de endechar hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de reír nos gozamos con los que se gozan, qué bueno. Sí, de así debe de ser. Pero también lloramos con los que lloran. Es un error cuando una persona está pasando por una tragedia decirle no llores. Dios tiene un propósito todo esto. Sí, Dios tiene un propósito. Pero ¿por qué no voy a llorar si el llanto es me lo dio el Señor? Miren. Cuando yo tenía 38 años, mi hermano mayor tenía 41 años, él murió de pancreatitis. Y yo me acuerdo que fui a visitar a mi familia a México. Y el pastor donde estaba trabajando acá me dijo, sé fuerte, y dile a la familia, que fuerte, eh. ánimo con toda la gente. Y yo llegué allí, y sí, mi, 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 mi cuñada, verdad, muy triste, dice, bueno, está bien, yo sé que él se fue con el Señor, porque mi hermano era cristiano. Y, mi, y ella también, y toda la familia, dice, pero, pero, y, y está bien, que yo sé que hay un momento, pero ¿por qué tan pronto? Y yo, mira, sé fuerte y todo eso, y yo, y ¿saben qué? Llegué a mi casa acá, a California, y es, estaba enfermo, pero enfermo. El Señor utilizó a una amiga, a una cristiana que me dijo, tú lo que necesitas es ir a llorar a tu casa a tu hermano, necesitas llorarlo, necesitas sacar eso porque te está haciendo daño. Y me fui a mi casa a llorar como un niño toda la noche y, y seguí llorándolo por mucho tiempo. ¿verdad? Y está bien, hay un tiempo de llorar. Nos los dio el Señor. ¿Cómo vamos nosotros a disfrutar el gozo que tenemos, que el Señor nos ha prometido en el reino de los cielos, si no hemos experimentado el llanto? ¿Cómo vamos a experimentar un lugar en donde no hay frío ni calor, cuando no hemos tenido frío ni calor. ¿Cómo vamos a experimentar qué es lo que significa que allá no va a haber llanto en el reino de los cielos? No es que no va a haber llanto. Dice que Él secará las lágrimas de cada uno de nosotros. O sea que va a haber un momento en donde vamos a querer llorar y a lo mejor lloramos. Pero el Señor, el Consolador, va a venir a consolarnos. Porque hay un momento de llorar, ¿verdad? Pero el Señor está allí para consolarnos. Hay tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Estaba escuchando a un pastor que dice, claro, tu futuro suegro te va a decir, ahora es tiempo de dejar de abrazar a mi hija, saquete tus manos de ella, por favor. No sé si a eso se refiere aquí. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Hay tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser este romper significa también mis amados en el contexto en el que lo está diciendo aquí semítico de rasgarse las vestiduras por, por llanto por dolor porque alguien se murió porque alguna tragedia sucedió y tiempo de coser entonces tiempo de como decir ahora ya sanó mi herida de lo que pasó ¿Verdad? hay tiempo de coser eso hay tiempo de callar y tiempo de hablar efectivamente hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Y aquí nos está hablando aquí que hay tiempo de aborrecer, aborrecer lo bueno, sino tenemos que aborrecer lo malo. Pero también, ¿saben qué, mis amados, Esa palabra discriminar que se ha visto como una palabra, como si fuese una palabra negativa, ¿verdad? Como si fuese, no, no, como es una políticamente incorrecto discriminar. No, discriminar es bueno. Discriminar quiere decir simple y sencillamente escoger. Yo escojo las cosas que tengo que escoger en la vida. Descrimino. Por ejemplo, si yo soy un banquero y estoy contratando gente para trabajar en el banco, yo voy a pedir una solicitud y mi solicitud va a ser, de, de trabajo, para dársela a, a las personas que anden buscando su trabajo, para yo saber sus antecedentes allí, y de acuerdo a lo que yo leo, ¿saben qué voy a hacer? Voy a discriminar. No voy a contratar a un ladrón que haya salido de la cárcel por ladrón a trabajar en un banco, ¿verdad? No lo voy a hacer. Y, y no me puede decir ladrón, ah, usted, usted me está discriminando porque yo ya tengo antecedentes policíacos. Efectivamente, señor. Efectivamente. Si yo tengo una escuela de niños, no voy a contratar a un pedófilo, aunque ya haya ido a la psicología consejería, aunque ya haya aceptado a Cristo, fíjense bien. Si tiene antecedente, ese antecedente en su pasado, simple y sencillamente no puede trabajar cuidando niños. Lo voy a tener que discriminar. ¿Verdad? Y, pues... Hay tiempo de amar y hay tiempo de aborrecer. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Eso lo entendemos claramente. Porque a veces pensamos que la guerra también es totalmente negativa. Cuando yo hablé acerca del tema de matar, mis amados, y cómo el Señor dio al hombre el mandamiento de aplicar la pena capital, que no Dios podía simplemente él y que no puede, Simple y sencillamente él mismo aplicar el juicio, como lo ha hecho en otras ocasiones. Ananías y Zafira cayeron muertos por obra del Espíritu Santo. Pedro no los tocó, ni les dijo Shazam, y si se cayeron así los pobrecitos, no. ¿Verdad? Cuando Osal, que andaba guiando la carreta en donde estaban llevando el arca del, del pacto, y... Volteó la mano para agarrarla cuando se estaban tropezando las vacas. El Señor lo mató en ese momento. Cuando los hijos de Aarón empezaron a poner fuego extraño en sus incensarios cuando estaban inaugurando el tabernáculo. En ese momento, era un momento en donde... Después de que se había hecho este impresionante tabernáculo con obras maravillosas, de tal manera que el pueblo, en el momento que Dios había hablado ya con ellos y les dijo de qué tenía que hacerse el material para hacerse el tabernáculo de reunión. Y el pueblo estaba tan emocionado en, en, en traer sus ofrendas que, que Moisés tuvo que decir, ya no traigan más, es suficiente. ¿Pero qué trajeron? Trajeron oro, trajeron plata, trajeron piedras preciosas, trajeron metales preciosos, bronce muchísimas cosas, maderas finas, telas finas, todo lo que Dios había ordenado para el tabernáculo y para las vestiduras de los sacerdotes. Los sacerdotes parecían como dioses casi para el pueblo y en, eran en esencia representación de Dios para el pueblo y ellos del pueblo para Dios. Es la función del sacerdote. Y en el momento que están ahí para inaugurar la situación, todo el pueblo y la congregación están mirando esa, ese, ese, ese evento y los hijos de Aarón, oye, pues aquí hay, hay que iniciar el, el show, hay que empezar a hacer algo aquí, señores, ¿verdad? Toda la gente nos está viendo, no nos podemos quedar así nada más parados. Y pusieron fuego y empezaron a hacer el incienso y a llamar la atención sobre sí mismos. Y el Señor en ese momento descendió fuego del cielo y los mató. ¿No podía el Señor haber hecho eso también?, y simplemente decir aquella persona que peque contra mí va a morir simple y sencillamente, ustedes no tienen que hacer nada, no le dio al hombre el mandamiento ¿verdad? en el momento cuando una persona quebrante esta ley tiene que morir, toda la congregación lo va a apedrear. El Señor impartió la pena capital para varias cosas en el Antiguo Testamento. Y son, sencillamente estoy hablando de que cuando dice eso, vemos la mano de Dios ahí. Y cuando dice tiempo de guerra y tiempo de paz, que no sabemos que la Escritura le llama al Señor Yahvé o Jehová de los ejércitos? En donde Él envió a su pueblo a la guerra. ¿Por qué desechó el Señor a Saúl? Porque no aniquiló a Amalek completamente. Él quiso que los aniquilara porque Amalek, mientras el pueblo de Israel salía de Egipto, los de Amalek lo vieron salir y, y, y el pueblo no se metió con nadie, pero llegó Amalek a atacarlos y atacó la retaguardia a los niños y a los ancianos y a las mujeres que venían atrás. Y sí, peleó Josué y vencieron, pero no los aniquilaron. Al final el Señor le dijo a Saúl, tú tienes que ir ahí y tienes que vengar ese pueblo en mi nombre. Y por cuanto no obedeció, el Señor lo desechó. Hay tiempo de guerra. Y tiempo de paz. De acuerdo a lo que el Señor nos dice aquí. No nos escandalicemos, sino veamos que todo tiene que ver dentro de la providencia de Dios. Ahora, el versículo 9 de Eclesiastes, capítulo 3, acabamos de ver algo importante. Vamos a recapitular un poquito. Salomón nos está hablando acerca de la vida debajo del sol. Ya nos habló en el primer capítulo acerca de que es vano buscar en la sabiduría, es triste ver la vida cómo se va deshaciendo y la brevedad de nuestra vida comparado con lo casi eterno que pareciera el universo y lo vimos cuando estudiamos el primer capítulo. Prácticamente todo ese capítulo está Salomón comparando la brevedad de la vida del hombre debajo del sol y su intento de afanarse en trabajar y hacer muchas cosas para lograr qué, lo que vaya a lograr se va a terminar. En el capítulo 2 también dice, bueno, probé con los placeres, probé con la sabiduría, probé con la locura, probé haciendo grandes obras. Y, y, y cuando estamos hablando de grandes obras de Salomón, estamos hablando de cosas tremendamente grandes. Como mencionamos, la reina de Sabá que vino a visitar a Salomón de África y vio la gloria de Salomón, dijo, oye, yo había escuchado de tu fama había escuchado de tu sabiduría y de tu riqueza, pero no se me contó ni la mitad de lo que estoy viendo aquí. Tus siervos, tus esclavos viven como reyes, ni, ni yo vivo como uno de ellos». La, la cantidad de alimento que tienes cada día, la cantidad de animales que se matan y de, y de, y de pan y de, y, de, y de verduras y de frutas y, y de manjares que se consumen diariamente en tu palacio es impresionante. La cantidad de palacios que tienes, la cantidad de oro que hay, la cantidad de plata que hay, en esta, la riqueza que hay en todo el país. La plata era como piedras, dice ahí la escritura. Salomón, entonces, cuando construyó, construyó cosas tremendas. Nos está hablando de algo que ya pasó. O hice todas esas cosas y de nada me sirvió. Al final me quedé pensando y, y yo me voy a morir. ¿Y quién se va a quedar con todo esto? Porque a veces pensamos que nuestra vida va a ser eterna. Hay gente que, que, que vive su vida como si fuese a vivir para toda la vida. Perdón, sí si va a vivir para toda la vida, pero para la vida que le va a tocar aquí nomás, ¿Verdad? como si fuese a vivir eternamente cuando nuestra, nuestra vida es tan breve. Planeamos, y dice Santiago, no te embanezcas, no planees así. Dice, si Dios quiere voy a hacer esto, ¿cómo sabes lo que vas a vivir? ¿Cómo sabes si el Señor mañana te va a quitar tu vida? Ese joven rico que dijo, oye, he ganado mucho dinero, ya sé que voy a hacer, tengo muchísima producción de mi hacienda, no sé qué hacer, ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar mis graneros y voy a construir graneros más grandes para que quepa todo lo que yo tengo aquí, todas estas riquezas, y luego me voy a decir a mí mismo, a mi alma, alma mía, descánsate, disfruta, regocíjate. Dice, necio, no sabes que esta noche vienen por tu vida. No tenemos la vida comprada. Bueno, sí la tenemos, pero por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Eso sí. Pero a lo que voy, desde el punto de vista de Salomón, la vida debajo del sol, aquí, desde el punto de vista aquí, la gente se afana. Hay gente que vive sus vidas como si las fuesen, fuesen a ser eternas aquí en la tierra y hacen sus planes, pero viene la frustración como la de Salomón. Al compararlo con lo viejo que son los cerros, el universo y, y, y ver la vida que... Yo a veces me quedo pensando, o sea, me acuerdo, yo crecí en una, en una hacienda que mi papá tenía en México y veía los cerros y yo decía, ¿cuánto tiempo tienen esos cerros ahí? ¿Cuántas vidas han nacido y pasado y los cerros siguen igual? Y eso es lo que Salomón está diciendo, la tierra sigue siendo igual. El ciclo del, del, del viento, del, del agua, verdad, el ciclo pluvial... El sol, como lo vemos pasar, o sea, más bien la tierra girando alrededor del sol, la luna y todo eso, ¿ve? siempre va a ser igual. Nacemos ya estaba ahí, nos vamos y van a seguir allí. Y, si, ¿Y de qué va a servir todo esto que yo hice? Y saben que Salomón no sabía, hasta que el Señor se lo dijo más adelante, el reinado va a ser dividido en tus días. Bueno, ya cuando escribe este libro ya tenía esa sentencia de parte del Señor. Tu reinado se va a acabar, pero por amor a tu padre no te lo voy a quitar en tus días, pero en los días de tu hijo se va a caer. Entonces ya como Salomón tenía eso de parte de Dios en su mente, está diciendo, ¿y qué va a pasar con todo esto que yo hice? ¿Y saben qué pasó? Se perdió, se perdió. Entonces ahora Salomón nos está hablando acerca de estas cosas que suceden y como vimos, Todas estas cosas que suceden que hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene quien trabaja todo aquello en que se afana? O sea, al final de cuentas Salomón está diciendo, hay esos tiempos allí que Dios ha ordenado que todo eso tenga su tiempo. Pero ¿qué provecho tiene con que la gente se afana? Porque vienen esos tiempos de cualquier manera, nos guste o no nos guste. Hay tiempo de ser joven, hay tiempo de ser viejo, hay tiempo de ser sano y hay tiempo de estar enfermo. O sea, no nos gusta ver esas cosas que suceden en nuestra vida. Pero lo que nos va a decir aquí en el resto del capítulo 3 Salomón es que todo esto viene dentro de la providencia de Dios. Está diseñado por Dios, está planeado por Dios y ordenado por Dios desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Pero ¿cómo? Está ordenado por Dios que y planeado por Dios. O sea, no ordenado de que Él lo obligue a que suceda, pero está estaba ya visto por Dios y, y desde que comenzó su obra estaba ya considerado el hecho de que Adán iba a cometer pecado y su esposa también. Efectivamente, damas y caballeros, porque Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, nos dice la Escritura. Y esto quiere decir que antes que el Señor fundase el mundo y después pusiera al hombre allí, la muerte de Cristo ya estaba planeada, no fue un accidente, no fue una solución al problema que no debió haber pasado. Sí, no debió de haber pasado, pero todo ya estaba diseñado por Dios. Ahora, eso puede que no nos guste, pero ¿saben qué? Sí nos va a gustar, mis amados, cuando nosotros vemos que nosotros estamos dentro del plan de Dios para bien y eso nos debe dar un gozo y una felicidad porque dice, ¿qué provecho tiene quien trabaja de todo aquello en que se afana? He visto el trabajo que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que lo cumplan. Ahora, este verso 10 tiene algo especial, mis amados. Porque primero podemos contestar la pregunta retórica del versículo 9. ¿Qué quiere decir retórico? Que no necesita respuesta. Pero la respuesta es, ¿qué provecho tiene quien trabaja de todo aquello en que se afana? Ninguno. Esa es la respuesta, ningún provecho, ninguno. Entonces, ¿qué sucede? Dice, he visto el trabajo que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que lo cumplan. Esto suena como el versículo que ya vimos en el capítulo 1, versículo 13. Dice, entonces apliqué mi corazón a inquirir e investigar con sabiduría todo lo que se hace debajo de los cielos, cosa penosa y tarea penosa que Dios ha impuesto a los hijos del hombre para que sean afligidos con ella. Parece ese versículo, pero le falta que es una tarea penosa y que es para afligir. Aquí le falta. ¿Por qué le falta? Por lo que va a decir. Dice, he visto el trabajo que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que lo cumplan. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos, o sea, del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha Elohim, o que Dios, ha hecho desde el principio hasta el fin, Dios todo lo hizo hermoso en Génesis 1:31 cuando el Señor termina su creación después de cada día que termina haciendo las cosas dice y vio que era bueno en gran manera que era bueno en gran manera y al final cuando termina dice y vio Dios que era efectivamente todo en gran manera hermoso y bueno lo que él hizo y todo lo que Dios hace es así no pensemos, mis amados, que nosotros somos capaces de destruir la obra de Dios o el plan de Dios. Aquel arrogante que cree que puede insultar a Dios y con eso degradar la obra de Dios se degrada a sí mismo nada más. A sí mismo solamente. Todo lo hizo hermoso a Elohim, ¿verdad? Y Dice, y puso eternidad en el corazón del hombre. Esto para mí me maravilla. Porque justamente la, real, la, la realidad y la razón por la cual nos desesperamos nosotros en esta vida mis amados es porque tenemos eternidad en nuestro corazón y aún como cristianos a veces perdemos la perspectiva eterna desde el punto de vista arriba del sol porque estamos debajo del sol pero no a, a veces no vemos la vista panorámica que dios está viendo aunque somos cristianos y conocemos al Señor, vemos, pero ¿por qué, Señor, permitiste esta cosa en mi vida? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira cómo me está viendo esta situación! Y no vemos lo que Dios está haciendo. Y necesitamos ser un poquito más sabios y dejarnos consolar con la revelación que ya tenemos en el Nuevo Testamento, mis amados, de lo que Dios está haciendo. Aquí Salomón, de una forma sabia, nos está hablando de esto. Tenemos eternidad en nuestro corazón. Ahora, esto es bien impresionante porque nosotros como hombres finitos no podemos entender la eternidad hacia atrás. Es imposible para nuestra mente entender la eternidad hacia atrás. No somos capaces. Podemos pensar hacia atrás hasta un punto muy lejano. Hay dos palabras en hebreo que hablan de acerca de ese punto en donde se desvanece. Nuestra mente hacia atrás, y ya no podemos ver. Y hay otro, otra palabra que significa más allá de ese punto. Pero igual terminamos en... Ya no podemos pensar. Porque es imposible. ¿Cómo podemos captar nosotros si estamos en esta dimensión de tiempo? La eternidad es hacia, hacia adelante, sí, no hay problema. De aquí para adelante, que, 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 que continúen las cosas eternamente, sí lo podemos entender. Porque todavía no está allí. Pero el pasado eterno no lo podemos entender. No obstante, el Señor ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y dice, sin que el hombre sea capaz de entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El hombre no puede entender la bendita providencia de Dios. Lo hizo todo hermoso. No lo entendemos así, porque no lo vemos así. Nuestra mente firmita y carnal no lo vemos que todo está hermoso. Pero si hay pecado, si hay dolor... Si hay tragedias, ¿a poco eso es hermoso aquí? Es necesario, mis amados, no entendemos muchas cosas de la Escritura. Dice la Escritura, el Señor dice, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Cómo que es necesario que vengan tropiezos, Señor? Yo no entiendo eso. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, más hay de aquel que lo entrega. ¡Wow! Yo les voy a decir otra cosa. Es necesario que exista un diablo y unos demonios. Es necesario. No tuvieron en ellos que pecar. Así como Judas no tuvo que haber entregado al Señor. El Señor no lo programó para que lo hiciera. Es necesario que vengan esas cosas. Para que los que son hijos de Dios. Para los que realmente aman al Señor. Para aquellos que el Señor escogió por su fe, por, su, por lo que haya sido como haya sido. Para que se defina quiénes son los que son de Dios y los que no para que se sepa quiénes son los que traen sus obras a la luz, para ser reprendido y para ser corregido y para decir, Señor, sí, guíame, estoy mal. Entremos a cuentas. Sí, Señor, yo quiero entregar a cuentas. Por hay gente que dice, yo no quiero entregar cuentas y rechazo la verdad con iniquidad. Y la ira de Dios está contra aquellos que detienen la verdad. Con iniquidad, nos dice Romanos 1. Pero Dios lo ha hecho todo hermoso. Y no lo entendemos nosotros. En Isaías 55, 9, dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos ni mis caminos, son como vuestros caminos, dice el Señor, nos dice el versículo anterior. También. O sea, no podemos entender la obra de Dios. Sé que no hay nada mejor para ellos, o sea, para el hombre, que alegrarse y disfrutar su vida. Y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y vea el fruto de toda su labor. Ahora, en Cristo, y solamente en Cristo podemos disfrutar los altibajos de la vida. Fíjense lo que estoy diciendo, mis amados. Solamente en Cristo podemos disfrutar los altibajos de la vida por las promesas y las revelaciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en ese conocidísimo pasaje de Romanos 8, del versículo um, 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, todas. A los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también declaró justos, y a los que declaró justos a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos da gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que resucitó, y el que está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, angustia o persecución, ¿Hambruna o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos estimados como ovejas de matadero. No, al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de Cristo Jesús que nos amó, porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Entonces, ¿qué? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien los altibajos de la vida. En Filipenses 4, del 12 al 13, Pablo nos dice: En todas las cosas estoy enseñado por el Señor, tanto a padecer necesidad como a tener abundancia. A cualquiera que sea mi situación, estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en Cristo Jesús, mis amados, podemos nosotros vivir, como dice aquí, que también es un don de Dios que todo hombre coma y beba y ve el fruto de toda su labor. Porque no hay nada mejor, nos dice el versículo anterior, para el hombre que alegrarse y disfrutar de la vida. Y solamente lo podemos disfrutar en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él es el que nos da esta capacidad. Y luego dice, y ha entendido que todo lo que hace Dios es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Dios lo hizo así para que los hombres teman delante de Él. Porque lo que es ya ha sido, y lo que será ya fue, y Dios hace volver lo que pasó. O sea, Dios, todo lo que hace, como dije, es perpetuo. Dios lo ha planeado desde la eternidad, y como he dicho, Él hace lo que Él quiere, y sabemos que todo lo ha hecho hermoso. En Isaías 46, del 8, al 11, nos dice así, Recuerden y mediten, no rebeldes, Tener en cuenta en su corazón, recordando de las cosas pasadas predichas. Yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay otro Dios semejante a mí, que desde el principio anuncio el fin y desde antiguo las cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo lo que yo deseo. Y además dice, del oriente llamo al ave rapiña y de la tierra lejana al varón de mi propósito. Yo hablé y eso hará que suceda lo que me he propuesto, eso voy a hacer. Tremenda cosa. Dios hace su voluntad y sabemos que Dios es un Dios de amor y misericordia y podemos descansar, mis amados, en los altibajos de la vida, como nos está diciendo aquí, ¿verdad?, Ahora, si leemos el Salmo 90, se los dejo de tareas, porque no creo que vamos a tener tiempo de leerlo, pero leanse el Salmo 90 para que veamos cómo Dios hace lo que Él quiere y todo tiene un propósito, y es un buen propósito para nuestra vida. Lo que es ya sido y lo que será ya fue, vemos que está repitiendo lo que nos dice en el 1.9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay alguna cosa que se diga, hey, aquí esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. ¡Wow! Dice la NIV, New International Version, Dios va a llamar a cuentas lo pasado. Dice Matthew Henry, lo que realmente importa en medio de los vaivenes de la vida es tener en cuenta el juicio de Dios. Es tener en cuenta eso. Luego el versículo 16 dice, y vi más debajo del sol, en lugar del derecho ahí la impiedad, y en lugar de la justicia, la iniquidad, dirige en mi corazón al justo y al malvado, los juzgará a Elohim, porque allí hay un tiempo para cada asunto y para cada obra. La corrupción del que no teme a Dios, mis amados, los que usan el poder para torcer el derecho en impiedad y la justicia en iniquidad. Vemos jueces que no tienen temor de Dios y hacen injusticia. Vemos gobiernos en donde la gente toma el poder para abusar de los demás. Creen que no van a dar cuentas. Dios llama a cuentas al malvado y al justo. Y es un gran consuelo, mis amados, para el justo oprimido, saber que su causa será oída de nuevo por el Juez Supremo. Es un consuelo para el justo oprimido, saber que su causa va a ser oída por el Juez Supremo. Respecto a los hijos del hombre, dije en mi corazón, a Elohim los ha probado para que ellos mismos vean que son semejantes a bestias. Porque lo mismo que le sucede al hombre, le sucede a la bestia. Un mismo suceso es. Como muere uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre el animal. Porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar y todos proceden del polvo y todos vuelven al polvo. El hombre mortal... Sin el temor de Dios es semejante a las bestias, según nos dice el Salmo 48, 12. Ahora, en el versículo 21 dice, ¿Quién conoce el espíritu de los hijos del hombre? Sube él hacia arriba, y el hálito de la bestia baja a la tierra. Así pues, he visto que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse en sus obras, porque esta es su porción, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que es? habrá después de él? Ahora, por un lado... En el versículo 21 que acabo de leer, algunas de sus Biblias dicen ¿Quién no sabe que el espíritu del hombre sube hacia arriba y el hálito de la bestia baja a la tierra? Y esa es una enmienda de los Oferim. Los Oferim son unos escribas que insistieron que algunas de las cosas que estaban muy duras en la Biblia le dijeron, no, está, está muy duro, hay que hacer una enmienda, pero dejaban el original al margen. La traducción correcta es como yo la acabo de leer. Suena un poco cínico. Suena un poco escéptico. Suena un poco como un dilema psicológico de Cogelet o del de predicador que está escribiendo Eclesiastés, Porque lo está diciendo de esa forma. ¿Quién conoce o sea, realmente? ¿Qué sabes tú qué es lo que va a pasar contigo? Nos está hablando primeramente del hombre sin Dios es semejante a las bestias. ¿verdad? Entendamos que Salomón tampoco tenía la revelación del Nuevo Testamento. Porque cuando nos dice, he visto que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse en sus obras, porque esa es su porción. Bueno, solamente como vimos, en Cristo Jesús nos podemos alegrar, pero ¿por quién lo llevará para que vea lo que habrá después de él? ¿Qué será? Bueno, aunque no vemos claramente ahora, como dice Primera de Corintios 13, 12, vemos como por un espejo, por medio de la fe en Cristo Jesús sabemos nuestro futuro ya. Sabemos de nuestra esperanza y esa es nuestra esperanza. Y dice el apóstol Pablo, tienen que hablar de estas cosas, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo, lo, lo de buen nombre. Tenemos que estarnos animando unos a otros en la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Porque esta vida debajo del sol, ¿de qué nos sirve afanarnos de aquí? ¿Saben de qué Ten tenemos que hacer uso de esta vida? Mis hermanos. como dijo Pablo, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora aquí en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que yo soy aquí es para Cristo. Si vivo es para Cristo y si muero es para Cristo. Si estoy aquí es para beneficio de la obra de Dios y si muero, porque si para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Pero si para mí el vivir no es Cristo, el morir es una gran pérdida. Así que tengo que estar seguro que tengo a Cristo en mi corazón y saber que cualquier cosa que pase en mi vida, mis amados, sea buena, sea mala, aparentemente, todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas perlas de sabiduría en nuestro corazón para que den su fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.